0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8, épisode 4, partie 2, dans la caverne d'Alibaba. A.K.A. Zendor, A.K.A. P7. La légende, l'historien du jeu, on est là pour un deuxième épisode dans la caverne d'Alibaba. Euh, bien entendu, vous le savez, aujourd'hui on va parler de jeux français.
1: Je l'ai aussi, moi! Allô Simon!
0: Je suis Simon, Recon <rire> je suis en compagnie de GF! <rire> yep! GF! Euh, montre, montre ton beau visage radieux! Oh, hello, hey. hello! Alors, comme vous savez, on est aussi en vidéo disponible sur Youtube. Ah non, on fait pas de vidéo, c'est pas notre truc la vidéo, mais on, on s'amuse, hein?
1: On fait ça pour plaisir, puis on est dans la caverne, on pouvait pas, euh, pas filmer tout ça, là. Je pense que ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est au profit de tous les gamers québécois, c'est important pour eux de voir cette collection-là, d'apprécier euh, la collection de Pierre.
0: Et sérieusement, je vais pas sembler superficiel, mais ça me rend assez triste euh, d'avoir cette coupe de cheveux euh, sur la vidéo. Je... Je vais regarder ça dans un certain nombre de temps. Je vais dire, hey, on était là, c'était épique. Tout ça, on a parlé de.
1: j'avais une comme de merde.
0: <rire> écoutez le c'est ça que ça veut dire. Écoutez ça en audio, c'est parfait. On fait une description. C'est cheveux sont pas corrects quand même. Nickel euh, des, des choses <rire> qui vont se passer aujourd'hui. Euh, donc, aura bien chargé. On va parler euh, de la collection. On va parler d'un peu comment tu as monté cette collection, Pierre. La dernière fois, on a commencé en parlant de Full Metal Planet, qui était le dernier jeu que tu as acheté. Oui. Et là, aujourd'hui, on va commencer en parlant de Charlotte Webb.
2: Oui. Charlotte Webb, euh, c'est pas grand-chose, mais c'est un jeu qui a une très grande valeur pour moi. Bon, il y en a qui connaissent là, en fait déjà le titre Charlotte Webb. C'est pas le titre d'un jeu, avant tout, c'est le titre d'une histoire américaine qui a été faite en film. Il y a déjà, je dirais... <rire> Ça doit bien faire un bon 10 ans que le film Charlotte Charlotte's a été fait. succès bon, une... de Mais le dessin animé de Charlotte Web, lui, il date d'il y a au moins 40 ans. Alors oui, ça vous dit mon âge. <rire> Et euh, ce jeu-là est littéralement le premier jeu de société que j'ai reçu à l'âge de 4 ans par ma mère. Et euh, j'étais déjà, comme je l'ai dit euh, à l'épisode précédent initié aux jeux de société à 4 ans, à cause de mon frère aîné de 10 ans. Et euh, qui m'avait fait qui m'avait initié quand même aux jeux de société avec des choses aussi sérieuses que les échecs que les dames chinoises, alors que j'avais 2 ans 3 ans. Donc, j'avais la piqûre. Et euh, à 4 ans, ma mère a dit, « Bon, ben puisque tu es tellement intéressé à avoir des jeux, on va t'en acheter un. » Et c'est ce jeu-là que j'ai eu, parce que ma mère avait remarqué à quel point j'avais été hypnotisé par ce dessin animé-là, quelques semaines auparavant qui avait passé la télé. Euh, il sort d'un petit cochon, dans le fond, qui est euh, tout mignon et puis qui, qui est que tout le monde admire parce qu'il est bien beau, mais à un moment donné, euh, c'est le gros dilemme. Le cochon est sur une ferme. Est-ce qu'on le tue pour le manger ah. ou est-ce qu'on le garde parce qu'il est bien beau? Le film, est-ce que c'est Babe, un cochon dans non, la ville C'est pas Babe, un ça cochon dans la ville. <rire> <ville>. <rire> Effectivement, ça ressemble à Babe. Mais, mais c'est <rire> vrai que Babe ressemble beaucoup, mais Babe probablement aurait. Euh, je ne sais pas si Babe a plagié. Je ne penserais pas. Parce que le cochon, en fait, euh, dans ce, ce film-là, on focus beaucoup sur sa relation qu'il développe avec une araignée qui s'appelle Charlotte, qui tisse ses si. toiles dans le cadre de porte de la grange où le cochon vit. Et euh, l'araignée lui apprend plein, 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 plein de leçons de vie. Et le cochon, bien sûr, devient très, très euh, attaché à l'araignée à cause de ça. Et l'araignée, ben, elle est très attachante aussi. Euh, et qu'est-ce que c'est le jeu de Charlotte Webb? Ben, c'est un jeu pour 4 ans. Alors, n'allez oui. pas vous imaginer qu'on a un jeu bien bien élaboré. Euh,
0: je pensais qu'il avait avant une twist, là, que c'était un truc vraiment fou. Pis...
2: C'est un jeu de parcours, c'est une petite course de... avec un dé et des pions. Et vous voyez que le jeu a de l'âge parce que le jeu, euh, j'ai perdu des pions dedans. Et... Si c'est la copie originale que t'avais... C'est le... la copie originale, et il n'y a pas de dés. c'est un aiguille, parce qu'il y a eu une époque où les jeux américains et associaient pas de dé. les dés à quelque chose de satanique. Ah! qu'on associa... ah oui! Oui, parce que les dés s'associaient à quelque chose qui était les, les jeux... Les jeux de hasard. De hasard et de gageux. On gageait de l'argent avec les dés. Alors il fallait certainement pas inciter les enfants... À s'intéresser, à parier mmh. avec des dés. Alors, c'est là qu'on a commencé à être obsédé à faire des aiguilles et qui des qui chiffres. Pas. Des aiguilles qui tournent pas, effectivement. Ah, tournent assez pour faire du hasard. Hein? C'est ça. Et ça donnait <rire> le nombre qu'on avançait. On avançait de 1 à 4 cases et on avançait sur des cases sur lesquelles étaient écrites des choses. Mais à 4 ans, évidemment, je n'avais pas la, la lecture de développer tellement bien. Alors, j'ai été, ma mère m'a initié littéralement à l'iconographie euro avant de connaître les jeux. Et oui, on voit il y a des petites traces avance de deux. Voilà, donc les petites traces qu'on voit, des chiffres et des flèches, <rire> la mère un... les a dessinées sur les cases pour, pour indiquer qu'est-ce qui se passait sur la case. Ah. C'était pas là déjà. C'était pas, pas là, là déjà. C'est hum. vraiment qu'ils ont rajouté pour dire que je reculais de 10 cases quand j'arrivais sur une case où j'avançais, quand il y avait un X, c'était pas un tour. Alors c'était comme ça que j'ai appris ma première iconographie de société. Et puis, euh, bah c'est tout simplement ça, Charlotte's Web. C'est euh, pas, pas du tout euh, révolutionnaire comme jeu, mais c'est quand même le premier. C'est le, le premier jeu de ta collection, en fait. Oui, la boîte est très usée et c'est parce que j'ai joué beaucoup avec et je l'ai transporté partout où je, je l'ai. Et puis, bah, c'est le seul jeu de mon enfance que j'ai gardé.
0: Et à quel point une... Parce qu'une collection comme ça, on s'entend, ça se bâtit pas euh, sur, sur quelques années, là, on, ça se bâtit sur une vie pratiquement complète. Euh, à quel point les jeux... La dernière fois, on a vu des jeux qui étaient un peu plus... Euh, pas dire... Euh, des jeux d'abrutis, là, mais... Euh, <rire> mais on fait... voyons
1: <rire> C'est quoi ça? Euh,
0: mais à quel point il y a... Y a euh, les, les jeux qui sont dans cette collection, as un sentiment euh, d'appartenance envers ce jeu-là, une émotion qui est précise avec le jeu.
2: Ben, je dirais que c'est un point suffisamment grand pour ne pas m'en être débarrassé avec le temps. Parce que, y a, On voit ça souvent sur Internet, c'est même c'est même normal de voir ça. Des gens qui achètent des jeux, ils sont tous excités, ils nous montrent ce qu'ils viennent d'acheter. Trois mois plus tard, il est à vente.
0: Ah ben moi ils ont déjà la photo pour le vendre là, parce qu'ils l'ont mis sur Facebook pour nous le montrer. Fait que maintenant tu peux juste le revendre avec la même photo. C'est ça. Enfin, euh...
2: <rire> Exactement. Donc euh... <rire> Acheter pour revendre pas longtemps après... En tant que tel... Euh... Ben c'est... Je vois pas où est l'attachement à un jeu là-dedans. C'est plus un attachement à la consommation que d'autres choses.
0: Mais là en plus dans une collection comme ça, ça, ça me fait... Ça m'amène plein de questions rapides. À un certain point, il faut quand même que tu tu fasses une certaine rotation dans ta collection, j'imagine, tu peux pas le garder à l'infini, j'imagine des fois en échange, des fois en vends. est-ce que quand même cette gestion-là, parce qu'une collection comme ça, tu peux pas juste la laisser attendre comme ça,
2: là. Non, effectivement, et c'est euh, l'éternel dilemme. Est-ce que tu arrêtes J'arrête de... De, de, de faire
0: grossir la collection, ah, de, ben oui. de la maintenir.
2: Ah ben oui, c'est clair. Euh, J'achète tellement rarement des jeux maintenant qu'on euh, que parlait de la dernière mission que j'avais acheté Full Metal Planet dernièrement. Hier! Ben, hier! <rire> euh, ben, Full Metal Planet, euh, avant ça, avant de l'acheter, euh, je te dirais que ça remontait, mon dernier achat, à 2019 en juin. Donc, l'année passée, au moment où on se parle, ça, fait, ça, fait, ça, fait donc, ça faisait donc plus qu'un an que j'avais acheté des jeux. Et j'avais juste fait un jeu, un tout petit jeu, à ce moment-là, quand j'avais fait un achat à cette époque-là. Donc, j'achète pas beaucoup de jeux, non, maintenant, parce que euh, parce que vient un temps où tu réalises que euh, ben, t as, t as, t as, ça prend de la place. <rire> vous, vous le voyez, là, on est dans une pièce pleine de jeux. J'ai vraiment pas envie d'avoir une maison pleine de jeux, comme Sid Saxon avait. Euh, et deuxièmement ben, euh, on, on vient aussi à réfléchir sur euh, à quel point euh, ces jeux-là vont s'ouvrir pour le, le temps qui vous reste dans votre vie parce qu'il y a un temps à un donné eh
0: hey, bien t'es pas si vieux quand même ouais. non non mais, <rire> mais, tu,
2: mais je, je, je pense que je suis rendu à un âge où on commence à réfléchir sur le, le temps qui reste à vivre puis euh, qu'est-ce qu'on veut faire pour le reste de cette vie-là et puis, euh, si on commence à acheter des jeux à la veille de l'être, puis on n'arrête on pas, ben, on, on va finir par se dire on va finir par acheter des choses qu'on réalise pas qu'on ne jouera jamais. Euh, donc, il euh, vaut mieux contrôler ses achats, puis s'assurer que lorsqu'on va les acheter, c'est parce qu'on va avoir faire un investissement. Ben, tu, tu parles de ça, c'est
0: beau. En fait, hein, c'est un, un beau moment, sérieusement. c'est... Euh, hein, euh... Hein, bande de consommateurs abusifs... Qu'est-ce que vous en dites de ça? Mettez ça dans votre pipe! Mais, qu'est-ce qui fait maintenant que tu ajoutes encore des jeux dans ta collection? <rire> Excusez-moi, c'était drôle parce que... Pierre, en tout cas, il t'a arrivé quelque chose de drôle. On peut parler désolé, j'ai... On pourra pas couper ça parce que j'ai aucun moyen de prendre des notes <rire> on est à quel temps dans la vidéo fait que ça ne sera pas coupé. Ok, ben, c'est ça. C'est quelqu'un. C'est ça. On est live là. Imaginez qu'on est, live. <rire> on est, est live. On est live. <rire> <rire> on est live. Donc c'est ça. Je, je, je me questionne sur qu'est-ce qui fait que maintenant tu te dis ok ce jeu là quand on a une, une grosse collection qui est quand même on va dire curated là je sais pas ce serait quoi euh, le, le terme euh, vraiment euh,
2: ah, curated, tu veux dire... Euh... Tu qui a
0: vraiment été choisi à la main, là, chaque pièce qui est là est là est pour une raison, sélectionnée vraiment avec soin. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait, là, que tu en obtiens des nouvelles? Parce qu'on s'entend, tu nous as dit, ton dernier achat, c'est Full Metal Planet avec l'extension. Ouais. C'est pas le genre de truc que tu trouves par hasard, puis es comme, ah, oh, ben tiens, je vais faire un petit achat de même. C'est quelque chose qui, se... Quand même, qui... qui doit être provoqué, là, malgré tout. Oui, c'est vous autres. <rire> ok, donc là t'avais la pression. Mais si JF n'avait pas vu ce jeu-là dans ta bibliothèque, qu'est-ce que tu aurais
1: fait? Il aurait été triste. <rire>
0: <rire>
2: oh les gars, j'avais acheté Full Metal Planet.
1: On m'en même pas parlé. <rire> non,
2: non, non, il n'y a absolument rien de tout ça euh, qui était motivé pour l'achat de Metal Planet. La Fullmetal Metal Planet, c'est un achat qui est tellement dû. Euh, écoutez, euh, je pense que. Je voulais avoir Full Metal Planet quand j'ai commencé à en entendre parler. J'ai commencé à en parler Full Metal Planet. En fait, j'ai vu Full Metal Planet sur les étagères du Velvet de coeur, Je me souviens très bien quand j'étais ado.
1: Mmh.
2: Okay. Puis, 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 je, puis, je, puis je me souviens très bien que je regardais la boîte puis je trouvais que le titre était tellement ridicule parce que je voyais tout de suite la référence au film Full Metal Jacket. Puis je me disais, bon, dit, mais ça l'air tellement pas sérieux comme jeu que j'ai juste remis la boîte-là sans savoir que. Ça allait devenir cul que 10 ans, vingt ans plus tard, ça allait devenir un jeu cul que tout le monde voulait avoir. Fait que là, quand j'ai su ça, je me suis mordu les doigts, évidemment. Puis oh. c'est là que j'ai voulu vraiment l'avoir. Puis... Ça, c'est une belle anecdote de collectionneur, par exemple. Ah oh, oui, oui, tout à fait.
0: c'est... Parce que c'est ça, la collection, les gens, souvent, ils confondent « je veux plein de jeux » et avoir une, une collection. Il euh, y a quelque chose... Quand, quand on se retrouve ici, on le sent que c'est pas juste comme... T'es allé dans un magasin de jeux, t'as acheté plein de jeux, t'en as tradé la moitié, puis il en reste un peu de ça. On sent que c'est pas ça. C'est sûr que tu as eu tes moments, sûrement, où t'en achetais plus. Ça, c'est clair. Bon, je pense que c'est très cool, puis on va... Moi, j'aime bien vanter cette collection.
1: Ben oui, ben oui, surtout qu'il nous l'a fait partager comme ça. c'est ça, exact. On est là sans même y demander si
0: on s'est pointé, si ça, il disait. Merci de nous accueillir, Pierre. Encore une fois, vous êtes imposé. Ah oui, oui, c'est vrai. Ben non, mais de t'avoir accepté, <rire> malgré tout, qu'on qu'on soit là, oui, oui, c'est sûr que t'avais pas de linge de rechange, ça fait deux jours de suite que tu portes le même, mais... Euh... Toi aussi, on dirait. Ah, euh, oh, ch... Ouais, okay, 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 okay. Je suis au un non, là j'ai oublié mon élastique à cheveux. Je me fais couper les cheveux pour le troisième épisode. Bon? Donc, sans plus tarder, là, on, on, on va se lancer dans le cœur de cette collection, encore une fois. Même type d'activité. Yes. On va nommer des jeux, on va voir. Et bon, de quoi
1: on parle aujourd'hui? Aujourd'hui,
0: on va parler, on a parlé un peu la dernière fois euh, des jeux français. Euh, ouais, on s'est
1: fait spoiler la moitié. On s'est fait
0: spoiler la moitié. <rire> Pierre a parlé de plein de jeux français qu'on n'était pas supposé de parler. Fait ça rend ça un peu décousu. Mais c'est pas grave, on va quand même parler des jeux français. Euh, et là, Pierre, j'aimerais ça qu on, qu on, que, tu me parles, que tu nous parles un peu des jeux français. On parle souvent des jeux euro, des jeux américains. Mais au même moment, il y avait déjà les jeux français qui commençaient à se développer. Il y avait des auteurs. Il y avait, on passe à Full Metal Jacket. Bon, c'était un peu plus tard que ces mouvements, mais on n'est pas loin de, de, de ce moment aussi. Et euh, maintenant, on voit bon le le monde français est très développé dans les jeux. Souvent, on en parle un peu moins ou c'est un peu. On n'a pas la même vision comme si c'était aussi emblématique que les jeux euro, allemands et les jeux
2: américains. Effectivement. Moi, j'avais raison. Ta question n'était pas claire. Ouais. Euh, Il y avait y une question. Y a aussi une question pas je m'en me portais, je,
1: parlais, je parlais, <rire> Désolé.
0: Euh, Aujourd'hui, on va regarder quelques jeux français dans la collection. Euh, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être plus emblématique que d'autres. Ouais. Euh, Full Metal Planet, on en a parlé au dernier épisode. Mm -hmm. donc, très cool jeu, euh, très emblématique. Il y a un auteur dont euh, tu nous as parlé, puis tu as quand même plusieurs jeux, c'est Laurent Escoffier.
2: Oui. Laurent Escoffier est un type. Euh est souvent euh, passé dans l'ombre parce que euh, ces jeux ne sont pas forcément des formules gagnantes, mais c'est clairement des formules qui sortent des sentiers battus. Euh, on parle oui. souvent de Roberto Fraga lorsqu'on parle des auteurs en France qui vont faire des jeux qui vont vraiment sortir de l'ordinaire. Oui. Mais Laurence Coffey en est un autre. Euh, et j'ai quelques jeux de Laurence Coffey vraiment qui, euh, qui montrent. À quel point ça, 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 ça sort des sentiments. là-dessus. Ben, le plus connu, probablement. Ah, le plus récent euh, aussi, sûrement. Le plus, pour le plus le récent. Ben, non, en fait, il y en a fait d'autres. Il y en a d'autres de depuis, ah, oui. okay. euh, Mais c'est vraiment le plus connu. Il y a une, une version aussi euh, qui s'appelle euh, Dodo Quest, une version américaine de ce jeu-là. Euh, mais Looney Quest, euh, c'est un, un jeu où vous que je vous avais fait jouer, d'ailleurs. Ben
1: oui, euh, on l'a découvert euh, dans oui. la salle de Zendor le au Lee Jab.
2: Quest, euh, euh, ouais. Et
1: à 3h du matin, Un jeu emblématique,
0: je dois dire que ce jeu-là, quand même, mon frère est allé se le procurer parce qu'il capotait vraiment sur le concept et on a fait tout, toutes les maps, là, puis on a, vraiment, on a vraiment joué beaucoup. Non, même, cool, il y a une oui. genre d'extension oui. avec une pyramide, là, fait que
2: c'est assez intéressant. C'est qui... un jeu vraiment très, très euh, intéressant du fait que euh, ça va vous faire jouer avec un crayon qui va dessiner sur un asset et vous allez devoir essayer d'imaginer. Un jeu de crayon! Vous de allez devoir imaginer un parcours à faire sur une set qui va être superposé sur un décor ensuite, et on va voir si votre parcours respecte le décor. C'est... Un jeu va... de une plateforme en plus, hein? plateforme. Mario Oui, Bros, ça. Le, ça oui parce que ça, sûr, ça, le... ça fait une nostalgie effectivement avec Mario Bros. Puis est une esthétique
1: très jeu vidéo en plus, là, dans, dans le jeu. Là, donc, tout à fait, oui. Ça, alors, ça sort bien, oui.
2: Alors ça, c'est une démonstration que ce que Laura le, Escoffi le peut faire, mais Escoffi a fait d'autres choses qui peuvent être dans le même genre. Euh, il a fait
0: aussi. Il y a aussi dent pour dents, mais je n'ai pas. Je sais pas, il est non. où. Ah, dents pour dents, je vais aller chercher. Ah, dans les premiers oh, jeux
2: que, que Escoffier a fait. Il a fait Dent pour Dans. Dents pour Dans. Dents. Dents pour dents, Peut-être que certains connaissent dents pour Dans. Ouais. <rire> Petit
0: Problème <rire> technique, nous allons reprendre ça sans plus tarder. Alors, le micro de c'est est défait, mais...
2: Voilà! Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît de dents pour dents dans ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent. Ce jeu-là, d'ailleurs, est dans les collections du Randolph. Euh, Peut-être qu'un animateur... Peut qu animateur a sorti ça dans... sur une table à un moment donné. Oh, un autre jeu mais c'est probablement moi qui l'ai fait. <rire> euh, dans pour dans, c'est un jeu de combat dans un ring avec des personnages qui sont assez rigolos. Euh, ça peut être une mémé, ça peut être un chien, ça peut être une, un enfant. Et on se bat à coups de dés qui sont en forme de molaires. Et là, dépendamment de comment les molaires tombent. Ils peuvent comme un jeu des petits cochons. Comme hein? un jeu des petits cochons, exactement. C'est comme si on avait pris le jeu des petits cochons, mais on en avait fait un jeu de combat. Parce que quand on subit des coups, on va noircir nos dents, comme si on avait des dents cassées sur les portraits de <rire> personnages. Mmh. Très cool. Et c'est tout à fait, c'est vraiment ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des cartes, évidemment, qui vont faire des effets de revirement de situation. Mais c'est vraiment un jeu sans prétention. Et c'est ça qui fait la beauté des jeux de Laurence Coffier c'est qu'il va prendre un principe, il va juste le présenter dans sa plus grande simplicité. Puis on va tout de suite remarquer qu'il a pensé quelque chose que personne n'a pensé. Mmh. Euh, c'est la même chose par exemple avec Photo Party. Photo Party qui est un petit jeu qui était sorti chez Cocktail Games en France il y a quelques années. En fait, ça fait déjà un bout de temps. Il euh, faire au moins 10 ou 15 ans de ça. Et euh, qu'est-ce que c'est Photo Party ben, C'est un jeu qui joue littéralement avec les selfies. Mm -hmm. À une époque même où les selfies étaient à peine en vogue, euh, on joue dans ce jeu-là en prenant des photos. Soit avec un, un appareil photo, soit avec votre euh, cellulaire. Ah, mais des vraies photos. Des vraies photos. Oh. Et les joueurs sont en équipe. Ou ne sont pas en équipe, peuvent être tout seuls aussi. Et ils vont devoir être photographiés après un certain temps. Le photographe va faire un décompte et éventuellement, le décompte, une fois qu'il est terminé, la photo se prend et là, le cliché qui est pris, le joueur qui va être dans une position correspondante à celle qui fait des points dans la carte va faire des points. Oh. et on va regarder chacune des photos prises après la partie et on va regarder combien de points on fait oh. Oh. Et ça, ça marche? Ou... ça marche très bien parce qu'il y a des, vraiment des photos intéressantes qui peuvent être prises euh... oh c'est intéressant il y, 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 y a même des, des cartes qui vont faire jouer avec le cadre de la photo que vous devez essayer vous bouger devant la photo mais vous devez essayer de voir, de vous imaginer si la façon que le photographe vous voit, il vous voit pleinement dans le cadre où il vous voit...
1: Est-ce que le photographe a le droit de parler, donner des indices non. ou... Toi t'as vu la photo une fois puis là c'est comme essaies de te ouais. placer. Ok. okay. Euh...
2: Donc c'est C'est original. Ouais. En fait. Et ça, ben, c'est Corto, Corto, en fait, c'est... Euh... Ça a l'air de sortir un peu de, de sa ligne d'approche, non? Ouais, jusqu des... Oui, jusqu'à maintenant... Oui, ça, c'est moins flyé, je dirais, que les trois autres qu'on vient de voir. Corto, c'est un jeu basé sur la bande dessinée corto euh, maltaise qui, euh, qui est très populaire en Europe, je dirais. Euh, et ce que Escoffi a fait avec Corto, c'est qu'il il s'est imaginé qu'on pourrait littéralement prendre une bande dessinée et jouer à travers les cases de la bande dessinée. Et, wow. dé et déplacer son pion à travers les bandes dessinées telles quelles. Donc, il y a une bande dessinée comme ça, qui est placée sur le plateau. C'est en fait, a... de plateau
0: dépliable dans lequel il y a des cases. Oui, euh... les,
2: le plateau, en fait, c'est des bandes. Pareil comme une bande que vous voyez dans une bande dessinée. Et on les déplie et on les superpose une par-dessus l'autre, et ça fait comme une, une, une bande dessinée. Qui est, ça, en fait, c'est quatre histoires de bandes dessinées qui sont superposées l'une sur l'autre. Et les pions vont se déplacer. Les pions qui sont très jolis, d'ailleurs, parce oh, wow. que c'est Matago qui fait ça. Matago fait jamais les choses en métier. Et on les déplace d'une case et on peut changer d'une histoire à l'autre avec les pions. Oh, et, oh, on, oh. et on place les cartes qui représentent des événements qui arrivent dans les histoires sur les bandes dessinées. Et chaque bande dessinée selon l'histoire que vous êtes, va faire des points différents selon l'objectif de la narrative de la bande dessinée. C'est très bien. Mais c'est un jeu quand même euh, qui va pas plaire à tout le monde nécessairement parce que c'est quand même un jeu, euh, je dirais, qui euh, va s'adresser à un certain public plus qu'un autre.
0: L'idée déjà de prendre une bande dessinée, c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans les jeux de société. Pourtant, c'est deux
2: médiums qui pourraient bien s'harmoniser, mais... Exactement. Et Les d'ailleurs, pour faire ce jeu-là, s'est mis en équipe avec Sébastien Pochon, que vous connaissez probablement, Sébastien Pochon, pour avoir, euh, c'est lui qui est derrière euh, Jaipur, et c'est lui aussi hmm. qui est derrière Metropolis, euh, c'est lui qui est derrière aussi euh, le, le dernier, enfin pas le dernier, mais euh, le fameux Roll and Ride de Days of Wonder qui est sorti dernièrement, qui s'appelle, euh, euh, comment ça s'appelle En fait, c'était basé sur un jeu qu'il avait fait qui s'appelait Isfan. Et maintenant, ça s'appelle. Ça euh, euh, l'engrais antique. Peut-être que Jean-François peut m'aider là-dessus. Euh, hmm. euh,
1: c'est une petite boîte.
2: Ouais, c'est une petite boîte de Days of Wonder. Oui, euh, je vois. Ça commence par C. Ça commence par C, exactement. Euh, mais je pense que c'est Corinth. C'est ça. Corinth. C'est
1: ça, c est c est ça bon exact. <rire> Et
0: on, on, je pensais qu'on allait couper ça au montage. Finalement, on va le laisser.
2: Donc voilà, euh, ça c'est pour Pochon, c'est la parenthèse Pochon. On parlait de, de Skofi, mais Pochon est un auteur pas français, mais suisse. Euh, oui, bien
0: ensuite, en parlant de jeu français, je sais que c'est pas un jeu euh, totalement français, mais on a ici euh, quelque chose d'assez particulier. Euh, un jeu vraiment unique, en fait, que bien entendu on a joué au Jab dans la salle
2: de Zandor. Hollywood Party... Qui a été, en fait, c'est la version française d'un jeu qui s'appelle Panthéon, euh, qui est sorti dans les années 80 aux États-Unis. Euh, il y en a une version française euh, il y a 10-12 ans. Euh, ils ont transformé ça avec, avec le titre Hollywood Party parce que c'est un jeu où on vous fait faire des scénarios de films, mais on ne vous dit pas à l'avance quel est le scénario. On vous indique on vous c'est vraiment la thématique du scénario. Donc si vous êtes dans un film de mafia, ben on vous dit que vous allez faire un film de mafia. Mais okay. Vous allez faire un scénario de film de Mafia, mais vous allez devoir vous imaginer qu'est-ce qu'il y a dans votre scénario. Et les joueurs vont devoir s'imaginer ça, chacun, à leur tour de rôle. Et vous devez essayer de puiser dans votre culture de ce que ça peut avoir les films typiques de Mafia que vous avez vus dans votre vie, parce qu'à la fin du jeu, il y a un questionnaire qui va arriver et qui va vous demander, est-ce que vous avez fait, par exemple, euh, la pose d'une euh, tête de cheval que vous trouvez dans votre lit
1: oh, euh, shit.
2: Ben, si c'est ça ben, vous gagnez 5 points
1: hmm.
2: euh, si vous n'avez pas pensé à faire ça pendant la partie parce que c'est vraiment ça vous, vous êtes en train de faire une espèce d'improvisation d'histoire dans ce jeu-là et il y, y a un certain moment où on arrête et vous devez raconter ce qui se passe dans votre histoire euh, dans une histoire collectivement brodée avec les autres joueurs donc s'il y a des éléments que vous avez dit non aux questions qu'on vous pose à la fin du jeu, à ce moment-là, vous ne faites pas de points. Et l'idée, c'est que vous voulez faire le plus de points possible en ayant pensé au plus de choses possibles. Wow. Euh,
1: moi,
0: j'avais adoré ce jeu, en fait, parce que tu dois utiliser les, les tropes, là, donc les espèces de stéréotypes de films. Ouais, que, ouais, ouais. Euh, le, le film dans l'espace, où là, le, le vaisseau est en train de chier, puis il y a un AI qui prend le contrôle. Puis là, à la fin, tu lis les questions et... C'est ça vraiment un des plaisirs, c'est de savoir est-ce que tu as été dans les bonnes directions que le jeu voulait que ailles mais qui sont un peu pas arbitraires parce que c'est des, des stéréotypes. Mais euh, c'est vraiment excitant. Bien entendu, tu vas juste jouer chaque scénario une fois. Ah,
1: c'est ça, il n'y a pas de rejouabilité. Non, vraiment. on est vraiment dans,
0: dans l'optique des mmh. jeux. Pour moi, ça, ce jeu-là, il s'inscrit vraiment dans, dans les courants actuels, dans les jeux comme Undo, euh, ouais. Sherlock Q, tous les okay. jeux un peu où tu découvres, pas les jeux d'enquête précisément, mais les jeux où tu découvres une histoire. Puis qu'une fois que tu l'as découverte, ben, l'intérêt de rejouer est moins là. Okay. Mais très bonne expérience. Pour les gens qui connaissent un peu plus le Roleplay, ça rappelle beaucoup Fiasco. Euh, donc mmh. un roleplay sans GM, un peu plus simple, mais euh, avec la petite twist à la fin, avec les questions, on dirait que ça donne comme un but à ta partie, où ton but c'est d'essayer de plugger des références de culture populaire, mais à, à, toujours en se faisant que l'histoire va fonctionner. Donc euh, très très intéressant, puis ça c'est la version, est-ce que tu sais si la version, euh... tu sais c'est bizarre, la version en anglais s'appelle Panthéon. Euh, est-ce que ça a rapport euh, avec le Panthéon, ou euh, tu fais des histoires de dieux grecs,
2: genre ou... Pas forcément, je pense que ça fait simplement une référence à, au fait que votre histoire a tellement été remarquable qu'elle rentre dans un ah, okay, là. ok, ok, mais c'était exactement le même
0: concept sur des, des trucs de culture populaire. Ouais. Mais euh, très cool, fait que ça fait c'est une réédition française, yes. mais que j'avais trouvé vraiment intéressante. On pense à des auteurs français, on en a parlé un peu tantôt et il y a un auteur qui, euh, qui a fait beaucoup de jeux, qu'on qu connaît très bien d'ailleurs, qui est un ami de l'émission, oh, yes. un de nos plus fidèles auditeurs, Ludovic Maublanc. Salut à toi. Merci beaucoup ben oui. de, de nous écouter. Merci beaucoup On de va participer. Parler de C'est ben ça, il était là à l'épisode 1. On a parlé de, un peu de Cash and Guns euh, la dernière fois. Mais euh, aujourd'hui, il y avait deux jeux dans, dans la bibliothèque de Pierre, en particulier même trois jeux qu'on voulait étudier, pourquoi ils se trouvaient ici, puis mm -hmm. qu'est-ce qui était spécial. Monster Party. Oui. Monster Party.
2: À la dernière émission, je vous ai parlé de la compagnie TF1 Games, qui est associée aux médias français pour essayer de s'injecter, s'ingérer finalement dans les... Les, société. les jeux de société, exploiter les jeux de société comme chose qui pourrait être vendue. Un oh, nouveau logo, oui, ici. Et c'est TF1 Games, effectivement, qui, a, qui était en arrière de ce jeu-là. Euh, Monstrofolie, c'est le premier jeu qui a fait parler de Ludovic Maublanc. Euh, ça s'appelait Miss Monstre avant qu'il le fasse éditer. Et M. De Vigo Montblanc s'était imaginé un concours de beauté pour des monstres. <rire> Et il avait fait ça en s'imaginant qu'on allait chacun faire notre sculpture de monstre. Et ensuite, on allait voter autour de de table pour savoir laquelle des, des sculptures était la plus belle. Oh, la
0: sculpture, ça emporte à modeler, ça? Oui, ou? c'est important. Oh, c'est assez, euh, assez flyé comme
2: concept. C'est assez flyé, effectivement. Et euh, c'est tout simple, hein, c'est vraiment ça. C'est de faire des sculptures de monstres et d'évaluer ensuite si les monstres respectent qu'est-ce qu'on va avoir comme critères. Parce qu'on va avoir des cartes qui vont indiquer c'est quoi les choses qu'on qu est obligé de faire sur notre monstre. Et ensuite, les joueurs doivent deviner c'est quoi les critères qu'on a pris. Okay. Euh, parmi la liste de critères mmh. qu'il y a. Mmh. Et il euh, y a des petits handicaps, des fois, qui vont vous... il euh, y a des cas spéciales qui vont... Parce Mais qu comment a... les gens font pour faire des aussi beaux monstres? Ben là, c'est sûr que les monstres ne sont pas beaux à la perfection, comme on peut le voir dans l'exemple en arrière de la boîte. Okay. Hein. On s'entend que c'est très, très vendeur comme image, là. Ils, ont, ils ont certainement pas euh, réussi à avoir une qualité de monstre exceptionnelle avec des enfants qui sont beaux à côté. <rire> à moins que ces enfants-là soient des artistes nés, là. Mais euh, Parce que on, pour avoir joué euh, au jeu euh, régulièrement euh, je vous dirais que euh, les monstres qu'on fait dans ce jeu-là sont souvent pas en trois dimensions mais en deux dimensions couchés sur la table. OK. Euh, mais ça, ça peut <rire> arriver que les joueurs. <rire> parce qu'il y a un temps limite hein, pour les faire. Donc ben euh, oui, les, les joueurs ne sont pas là en train de s'appliquer à ce point-là. Là. Euh, mais c'est aussi ça le défi, c'est qu'on veut voir c'est quoi le plus beau monstre après. Oh, ouais, ok. Euh, Très cool donc euh, voilà euh, ça c'est le premier jeu de Ludovic Maublanc qu'on avait présenté ouais,
0: le deuxième jeu qu'il y avait dans ta collection qui est un jeu que je ne connaissais pas oui. euh, de Ludovic Maublanc, et c'est un jeu de poésie Puis là je t'ai dit ça marche-tu un jeu de poésie il t'a dit ben oui un jeu de poésie
2: ça marche très bien euh, il a fait faire éditer ça chez Repoprod euh, qu'il connaît bien parce que dans le fond Repoprod a fait euh, Cash and Guns pour euh, Ludovic Maublanc. il a inventé ce jeu-là avec euh, sa femme je ne sais plus si c'est encore sa femme aujourd'hui euh, ben on voit le nom de... Angèle et Ludovic Maubland. Ah, c'est ça. Hein. Euh, ça marche un jeu de poésie parce que c'est un jeu en fait où -ce que vous faites un poème. Euh, okay. Et vous devez faire un poème à partir de thèmes qu'on vous impose. Et il euh, y a encore une fois, pareil qu'on a folies dans ce jeu-là, un un, un, une phase de jeu où les joueurs autour de la table votent pour qu'est-ce qui a été le poème. Mais C'est vraiment un poème que tu écrit à partir de scratch. Oui, c'est vraiment de A à Z, un poème. Ça marche? Ça marche. OK. Ça marche. Et il y a C'est sûr que, bon... Faut
1: n'as pas l'air sûr, sinon... Non, non, mais
0: c'est juste que je me dis, est-ce que c'est un jeu qui est comme plus humoristique, ou c'est un jeu quand même sérieux? Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est-ce que c'est pathétique? Non, c'est ça qui est la beauté de ce jeu-là
2: que vous pouvez le jouer vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai déjà joué à ça avec Joël Gagnon plusieurs fois. Et Joël Gagnon, c'est un, c'est vraiment un gars qui peut euh, être euh, pince sans rire dans son humour et euh, est très spontané. Et moi, quand je joue à ça, je m'applique énormément. Moi, moi, je suis quasiment académique dans mon poème. Joël Gagnon, lui, c'est vraiment hyper simple. Euh, c'est euh, vraiment c est, c est des, 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 des petits poèmes. Euh,
1: euh, des haïkus. Ce euh, n'est mais... pas,
2: pas des haïkus japonais, <rire> mais c'est pas loin. C'est très spontané. Alors, ça, ça dégage beaucoup la personnalité des joueurs. Quand vous, quand vous jouez à ça, il y a, il y a beaucoup de cette personnalité-là qui sort à travers le poème. C'est un peu comme quand vous dessinez, dans le
1: fond. Mm, c'est euh, cool
2: c'est très rafraîchissant comme jeu, mais c'est vraiment bon pour tout le monde, évidemment, parce que ça prend quand même de la créativité pour faire ces poèmes-là.
0: Super! ben c'est ça. Tu vois, mmh. ça, c'est deux jeux qu'on avait... Tu sais, on connaît quand même beaucoup les jeux de Ludovic, mais ça, c'est des jeux qui sortent un peu de, de l'ordinaire. Et on va euh, compléter ce segment français, en fait, avec un jeu que tu m'as présenté à la dernière seconde. Il est arrivé, On est, Jeff est en train de s'éteindre la table. Pierre il dit « J'ai oublié de te parler de ça, C'est important. » Et c'était un jeu, si je ne me trompe pas, de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Alors il s'agit bien entendu d'un tout petit jeu de cartes, et j'ai dit ça, tu mets ça en quelle catégorie Pierre, il a dit aucune.
2: <rire> Papa Redzi, euh, un jeu ouais. sorti en 2005, dans un éditeur assez obscur qui s'appelle Eclipse en France. Euh, ce jeu-là est un des plus rares que Maublanc et Catala ont fait éditer à cause justement de l'éditeur qui n'est pas tellement gros à cause aussi que ces jeux là n'a pas été distribué à l'extérieur de l'Europe
1: oh, là... Même, même le que ouais, c'est basé
2: un peu sur ce principe-là Le jeu est assez rare même pour que les auteurs le confirment parce qu'on peut voir dans la boîte qu'ils ont signé et orthographié avec un commentaire disant qu'ils acquiescent que ce jeu-là est assez rare. Alors, euh, c'est un Ils jeu... Ils surpris que tu l'as fasses signer ça? Ils étaient très surpris. <rire> comme aussi, il devait comprendre qu'il était très surpris que je lui fasse signer Monstrofolie parce qu'il était tout émotif à cause que c'était son premier jeu. Ah, euh, Les belles des belles histoires de collection, ça. <rire> Mais, a dit, c'est basé effectivement, effectivement sur le principe des potins. C'est-à-dire que c'est... Le, 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 le... point de départ du jeu, c'est qu'il euh, y a des vedettes qui sont en train de faire un bain de minuit. <rire> et il y a des journalistes de paradis qui sont aux aguets, qui sont autour de la piscine, et qui les photographient euh, au moment où ils sont tous nus. Alors, il faut... <rire> Nous, en fait, on est ces vedettes-là, et on est pris au piège par les paparazzi, et on ne veut pas se faire prendre en photo tout nu. Alors, on veut se précipiter sur nos morceaux de linge pour se rhabiller tout de suite avant de se faire poser. Ouais. Alors, comment ça se déroule en jeu, ça, cette, cette situation-là ben, C'est simplement que les cartes représentent chacune les personnages qu'on incarne et une pièce de linge que le personnage porte. Fait il y a une carte qui va représenter la chemise, il y a une autre carte qui va représenter les souliers. Mais l'idée, c'est que... On identifie la pièce de linge par le symbole qui va être dans le coin en haut à droite de la carte. Ça va être un T-shirt ou une paire de pantalons. Ça indique ça. la pièce de linge qu'on doit récupérer si, par exemple, si notre personnage c'est celui qui est dessiné sur la carte. Donc, on a, on a cinq cartes à récupérer, en bref. Des sous-vêtements, des souliers, des lunettes, euh, des, euh, des pantalons, puis euh, un chandail. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces cartes-là Lorsque vous regardez l'icône de la pièce de vêtements en haut dans le coin à droite, c'est une icône qui est phosphorescente. Alors avant de jouer au jeu, on est en train d'éclairer à la lampe de poche les cartes. Quoi? Et, <rire>
1: Phosphorescent? Et, de quoi? De quoi
2: tu parles? Comme c'est un bain de minuit, à ce moment-là, on joue dans le noir. Alors on ferme, les, on ferme les lumières de la pièce quand on a fini d'éclairer <rire> les icônes. Et là, tous les joueurs doivent se rappeler où ils étaient les cartes. Donc c'est un jeu de mémoire dans le monde.
1: Mais on voit quand même les symboles. On les voit seulement
2: les symboles, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Il faut se rappeler que c'était notre Ah, donc là on est dessus. comme tout dans le noir, en train de pogner la linge oui. de tout le monde. « Hey, c'est mes bobettes.
1: ça !» <rire> On peut-tu fermer les lumières <rire> Ah, on veut
0: qu'on le, non. le Nice. Très cool. Ben, un concept, encore une fois, original. Est-ce que le, le matériel fonctionne bien Est-ce que c'est quand même Ça assez... fonctionne bien, oui. Ouais, ok. Très cool. C'est pas une mécanique ça qu'on retrouve souvent. l'impression le, le, le... phosphorescente. Jouer ben, dans le
1: noir, euh, c'est assez
0: C'est là-dessus. C'est pas toujours garanti de succès en fait. Très cool. Fait que, ben ça, ça conclut un peu notre, notre segment euh, jeu français. Bien entendu, là, la dernière épisode on en a fait plein. Hein. Mais ça c'est sûr qu'on a <rire> vu sur notre liste. Euh, on va maintenant passer dans et là, dans la dernière fois en fait dernier épisode c'était les jeux français et les bizarreries ouais. là ça va être les jeux français et les bizarreries euh, original euh, ouais oui c'est ça exact on, <rire> on fait ce qu'on peut il euh, y a plusieurs jeux bien entendu dans une collection comme ça qui sont vraiment uniques différents qui sortent de l'ordinaire on vient de voir ce jeu avec une mécanique de une mécanique c'est pratiquement pas la mécanique c'est le matériel du matériel phosphorescent mm. euh, eh bien, on va regarder quelques jeux justement qui sortent des sentiers battus, il y en a plein. Euh, on, on le mentionne... Encore? <rire> ben, ouais, c'est ça, on ne l'a pas beaucoup mentionné quand même euh, depuis le début, mais il y a plein de jeux des, desquels on ne parlera pas.
1: Mais euh, malheureusement. Euh,
0: il y en a plein, puis on a passé plusieurs heures avant de commencer le, le tournage à se promener et à dire c'est quoi ce jeu-là, c'est quoi ce jeu-là. Et il fallait se retenir parce qu'il y en avait à l'infini, en fait. Mm -hmm. On est arrivé dans une bibliothèque, tu te dis « Ok, on a regardé tous les jeux qui sont là. » On enlève une rangée de jeux, il y a une autre rangée de jeux derrière, c'est comme ben là, ils sont cachés ces jeux-là. Enfin, c'est vraiment à l'infini. Euh, on va y aller avec des jeux aussi qu'on connaît un peu, puis qu'on a déjà vu euh, par le passé. Fait que, je vais commencer par un jeu qui est juste derrière moi ici, qui s'appelle, et c'est d'un auteur bien connu en fait, c'est le jeu Filthy Rich. — 3D! — 3D free, Filthy Rich. Alors, si vous voulez le croire ou non, ça, c'est l'auteur de Magic.
1: Richard
2: Garfield, et The King of Tokyo,
0: et The King of et Tokyo, de Kingdom. et The Bonnie Kingdom, avec moins d'excitation de, de, malheureusement, mais euh, de, 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 bien entendu de Netrunner, euh, de Robo Rally, donc vraiment un auteur culte, et ce jeu si je ne me trompe pas c'est sorti quand même avant, euh, c'est le matériel, c'est le même matériel pour tout le monde, c'est un board, c'est un cartable avec des, euh, des sleeves.
1: Oui, comme euh, comme euh, les euh, cahiers pour les cartes de baseball ou de hockey quand on était jeune, c'est la même chose.
0: C'est exactement la même chose et c'est un jeu dans lequel vous voyez en fait la, la couverture ici représente très bien. C'est comme si on était dans une ruelle et qu'on combattait pour euh, notre publicité en fait notre notre néon notre euh, the 3D game of capitalism. Donc notre, publicité. notre affiche
1: de publicitaire dans les rues qu'on va aller. Placé devant les, les autres publicités aussi. Ouais, parce que quand on
0: marche dans une ruelle commerciale comme ça, ben on mmh. voit seulement dans, dans une direction, donc on voit seulement les, celles qui sont le plus devant nous. Euh, tout dépend bien entendu on est rendu où. Et de là l'idée d'avoir un cahiers euh, avec des, des cartes de plastique ouais, justement pour qu'on puisse les superposer et dire ok moi j'en ai placé ma pub là mais quelqu'un peut venir placer sa propre pub par dessus mm -hmm. euh, donc je me souviens plus exactement comment on va scorer mais je pense qu'on va scorer chacune des pages ou euh, quelque chose comme ça. Faut
1: compléter si je me trompe pas les
2: publicités. Euh...
0: compléter ta pub euh, Pierre peut-être tu veux nous glisser un mot là-dessus on s'est un peu lancé là, parce qu'on le connaissait un peu plus. Oh, mais... oui ben, euh... je pense que vous
2: l'avez assez bien résumé c'est un jeu que euh, Garfield euh... Oh, imaginer en se promenant dans les ruelles de Hong Kong, il voyait, des... il voyait tellement de, de panneaux publicitaires, d'enseignes publicitaires à travers la ruelle qui était étroite que... il voyait que ça se superposait mm -hmm. sur l'autre comme image. Donc ça lui a donné l'idée de faire ce jeu-là, une un espèce de combat de visibilité, de promotion de votre commerce. Et c'est un jeu où vous devez essayer de... C'est un jeu de spéculation, gestion de risque, je dirais, où, euh... Il faut essayer d'acheter de des places publicitaires les plus visibles possibles. Et c'est là que le, le fait de tourner des pages vient, devient une, une, un concept très intéressant dans le jeu parce que ça rajoute l'aspect tridimensionnel du jeu. Vous voulez que vos publicités soient les, vis, les plus visibles possibles. Donc, celles qu'on ne voit pas, euh, en fait, celles qu'on voit le plus dans les pages qui sont les plus en avant. Mm. Euh, et, et, et il y a de l'argent, forcément, avec la tête de Garfield. Mais là,
0: tu peux nous parler un peu de. Ah, oh, c'est la tête de Garfield qui est là. Ouais. <rire> Mais tu peux nous parler un peu de, de ce type d'édition-là. Genre, en c'est un cahier cartable avec des, des sleeves de baseball. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est Qu -ce qui... qui qui a fait ça? Dans quel contexte? Euh...
2: C'est l'éditeur Wizards of the Coast qui a fait ça. Ah, euh... oh, ouais. Ah, ouais, ok. Oh, c'est Wizards of the Coast qui. Euh... Ceux qui le savent n'est plus vraiment un éditeur actif maintenant parce qu'il a été absorbé par Hasbro. Euh, mais c'est un éditeur qui, de, qui a connu ces de forcément parce que c'est eux qui ont, qui ont commercialisé Magic the Gathering. Alors ils se sont, sont devenus une méga compagnie. C'est avant ou après Ah, oh, c'est après ou C'est -ce après parce qu'ils demandent une fois que Magic est sur le marché, euh, Wizards of the Coast avait leur poulain dans leurs écuries. Mm -hmm. Alors ils voulaient d'autres jeux de Richard Garfield pour faire de l'argent. Donc euh, Je ne suis pas sûr qu'ils en ont fait tant que celle-là. Ils n'ont pas fait tant que ça non plus. Euh, euh, ils ont sorti le Robo Rally aussi à cette époque-là. Euh, Robo Rally qui a quand même mieux marché. Aussi. Même mieux
1: Mais c'est un... plus vieux ça, Robo Rally, non?
2: C'est plus vieux que ce jeu-là. C'est même plus vieux que, ouais. euh, que Magic. que parce Magic, que, parce oui, c'est ça. Quand Garfield est arrivé à Wages of the Coast, la compagnie était à l'époque une petite compagnie de jeux de rôle qui était assez mineure. Et euh, Garfield se demandait si s'il euh, serait intéressé à publier un jeu de plateau plus conventionnel. Et il a représenté Robo-Rally. Ils étaient curieux, intéressés, mais ils trouvaient que c'était un gros investissement. Ils se disaient, tu n'aurais pas un jeu de cartes à nous proposer à la place. Euh, on, on pourrait hmm. probablement commencer wow. avec ça. Donc euh, Garfield mm -hmm. a fait Magic the Gathering et c'est là que euh, le reste de l'histoire s'est écrit. Et c'est à ce moment-là qu'ils étaient intéressés à publier le reste de Garfield. Ben oui, ben oui. c'est capable Donc, Robo Rally et uh, Filthy Rich sont arrivés en ligne de compte. Wow! Très, très cool, très cool. Ouais. Ben,
0: tu vois, Filthy Rich, hein, on pensait qu'il n'y avait pas d'histoire derrière. Il y, avait, <rire> il y en avait tout le temps. Il y en a toujours une, c'est Toujours
1: ça? une histoire derrière.
0: D'ailleurs, on parlait de jeux un peu bizarres, un peu obscurs. Euh, un des jeux, possiblement, les très obscurs que tu nous as présentés pendant notre visite, c'était Lancemo. Oui. <rire> ah, c'est obscur, je pense. <rire>
2: très obscur, Et on en
0: parle parce que c'est ça, c'est très obscur. Et
2: hey boy. C'est vieux. C'est ce euh, vieux, euh, c'est étranger, en fait... Euh, ah mais primé au Concours de l'épine. Oui, 1995. C'est ça ça, là 25 ans, ce jeu-là. C'est un jeu français, <rire> euh, ça le dit, en fait, Concours de l'épine. Vous voyez, en fait, tout, tout ce qui est écrit sur la boîte. Pour ceux qui le voient, c'est écrit en français, le titre le dit même, c'est -ce que c'est un jeu français. lance moi mon Et euh, c'est un jeu qui m'a été gracieusement donné, ça, par euh, le plus grand collectionneur de jeux de société en France, qui s'appelle François Haffner. Euh, Peut-être que, que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent le connaissent. Euh, parce Et que... il a donné ça dans quel contexte? Il donne des jeux, ce collectionneur? Oui, ben en fait, euh, il n'est pas connu qu tant que ça pour un gars qui donne plein de jeux. Mais... Euh, il était venu faire son tour euh, à, euh, aux, journaux, aux Journées ludopathiques de Granby. Euh, une fin de semaine de jeu, à vrai dire, qui était la première de toutes les fin de semaine de jeu qui s'est organisée au Québec. Euh, on parle de 2002-2003, la première fois. Et c'est ça qui a donné naissance à l'engouement, je dirais. C'est parmi les premières manifestations, ça, de la petite communauté des passionnés du de jeu, société au Québec. Wow. Euh, et à partir de là, d'autres fins de semaine de jeu se sont organisées à travers les régions du Québec, en, en Outaouais, en Abitibi-Témistamingue, euh, à Québec, euh, pas à Montréal par contre, mais dans les environs de Montréal aussi. Euh, et la, la, la plus importante par contre, c'était celle-là. Avant que les Jab arrivent, puis avant que les autres qu'on connaisse aussi arrivent, c'était celle de Granby qui était la plus connue. François Hafner est arrivé à celle de Green Bay, je pense qu'elle est, est annoncée à sa cinquième édition, probablement, je pense que c'était 2007. Euh, il avait été invité parce qu'on avait déjà, donc, pour, pour faire rayonner l'événement à cette époque-là, on, on, on vous, vous invitait des vedettes. On invitait des vedettes du jeu. Euh, il y avait eu Fraga qui était passé avant, il y avait eu Christophe Bollinger, Bruno Katavan n'était pas encore là. Euh, mais il y a eu quand même quelques vedettes du jeu qui étaient venus, et François Affiner euh, fait partie de ces vedettes-là. Et là, quand il est arrivé, ben, il nous a, on l'a accueilli, évidemment. Moi, je faisais partie des, des co-organisateurs de l'événement, et euh, je lui avais donné un jeu. Euh, un, un jeu rare? Un jeu qu'il ne pouvait pas vraiment avoir en Europe. Euh, un, un jeu euh, qui s'appelle... cest fric? Non! Non! <rire> Dommage. Euh... Parce qu'il regardait ma boîte, parce que j'avais tous mes jeux d'Italie qui étaient à puis euh, il regardait ma boîte, le, le jeu qui s'appelle Handy. Handy, c'est un twister avec des boules puis vos mains. Parce euh, que je sais même pas si je l'ai ici. Euh, il doit être caché quelque part. Mais avec des boules
1: et vos mains.
2: Oui, c'est un twister, littéralement, parce va falloir 2020. Hein? Vous, avez, vous, avez vos <rire> vous avez vos mains, puis vous mettez des balles en, qui touchent vos doigts, puis vous, la main de, mm. de votre voisin doit, doit maintenir les balles avec votre main à vous. Euh, et François Fner a vu cette boîte là il connaissait pas ça, il était fasciné. Je lui ai dit spontanément, il est à toi. Euh, et, il lui a dit, je ben, euh, j'ai rien, moi, ben, regarde, je vais te donner ça. Il y, avait des, il y avait des jeux avec lui qu'il avait amené. Dont celui-là. Il m'a il il donné, donné aussi De La Papa, qui est un jeu qu'il a inventé. Euh, il m'a donné sa version prototype, en fait. Euh... <rire> ça, ça, en ça ici. Donc euh, De La Papa, c'est un jeu de connexion avec des plaquettes comme ça qui doit, oh. où vous devez faire des motifs de couleur C'est hyper simple comme jeu, mais ça, ça fonctionne très bien. Euh, donc ça, c'était son prototype qu'il m'avait quand même donné spontanément. Puis il m'a donné ça. Puis il m'a donné aussi C'est du délire! C'est du délire!
0: Qui, euh, qui est une
2: boîte de jeu. Oui, là. mais ça, j'ai déjà C'est du délire, c'est un jeu plus connu, ça, qu'on voit au Québec. Ben, parfois, c'est un espèce de, euh, je dirais, un peu un ancêtre de cranium. Okay. Fait par Avensburg. Euh, et là, en ce mot, ben, c'était vraiment la plus... La plus. Ça, ça, il m'a comblé quand il m'a donné ça parce que s'il y avait quelque chose qui était hyper bizarre c'était lance-mot euh, <rire> jeu de dextérité et de mots okay. je ne connaissais pas du tout de jeu de dextérité et de mots qui existaient avant et euh, il savait très bien que je m'intéressais à des principes comme ça et euh, il faut c'est, devez projeter vos lettres dans ce jeu là pour essayer de les gagner pour faire vos mots euh, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne plutôt.
1: Ouais, ça. Wow! Attends, attends, fais ça!
0: Peut-être que peux modifier l'angle.
1: Oui.
2: Ok. C'est ça. Les règles précises, oui! euh, écoutez, ça fait quand même <rire> déjà euh, plus que 10 ans que je joue à ça. Il faudrait que je, que je les relise, mais euh, je me suis en fait en arrière. Elles euh, sont très, très simples. De Quelle de pièce hein, unique ouais, Oui, 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 tout à fait. Un lance-mot, comme on dit. Et puis, euh, dans le fond, vous lancez des lettres, puis si les lettres tombent à l'endroit, vous les gardez. Si elles tombent à l'envers, vous les perdez. Et puis, vous gardez les lettres pour. Euh... Flip ship C'est ça. Oui, c'est plus un jeu de flip que d'un jeu de. de.
0: Ok, Lance Lancemo. Très cool, très cool. Euh, c'est ça, ça c'est un jeu obscur.
1: <rire> <effectivement>. <rire> très obscur, ouais.
0: Ouais, je, je vais l'amener là. Euh, ben, bien entendu, là, on, on veut pas trop, euh, trop. On va être dans les temps. Hein. On a dit qu'on faisait des épisodes de 40 minutes, 1h15 max. On va être dans les temps à chaque fois. <rire> ça serait difficile de. Tu sais, là, on a vu des jeux obscurs, c'est lance Mo, des affaires un peu bizarres. Euh... Il y a un auteur qui, qui reste dans l'imaginaire collectif et qui continue d'expérimenter. de parler de Fraga qui est un, un, bon, euh, un bon exemple quand même. Je pense naturellement à euh, Friedman Freeze, euh, Friedman Freeze qui est mmh. un gars qui a toujours comme voulu un peu innover, qui se plie pas aux tendances, on dirait, ou même qui joue sur les tendances. Euh, ça reste que c'est quand même la personne qui a initié GF au jeu de société avec Power Grid, Electro Manager. Oui. Euh, mais on s'entend que ça, c'était très straight comme jeu par rapport à d'autres choses qu'il a fait. Là.
1: Oh, oh ouais, exact. Euh, à part qu'il fait tout le temps ses boîtes vertes, euh, ces jeux peuvent être très... Euh, très différents. Très hein. différents l'un de l'autre.
0: C'est ça. Puis il y a des jeux qui marchent, il y a des jeux qui marchent moins bien. Il oui. euh, y a deux jeux en particulier là, que tu nous as présentés. Il y en a un qui est juste derrière GF. Euh, oh. euh, je ne sais pas c'est quoi le nom. Mais c'est un jeu de bouffe. Oui, c'est exactement ça. Mais ça. quand je dis un jeu de bouffe, c'est un jeu qui se joue avec la bouffe. Ah
2: ouais. Oui, euh, Footeerney, c'est euh, c'est un bon jeu. On commence par terre. Oh, yes. Oui, ça commence par F. Ça R, dit R, des assiettes. Euh, c'est un jeu où vous devez euh, Candy Crave en fait en anglais, euh, donc la fin des bonbons. Euh, parce que vous avez des euh, marqueurs de bonbons dans ce jeu-là, des coupes en carton des, des sucettes, euh, des gâteaux des biscuits et euh, c des, c vous devez aller les prendre et les placer devant vous ou vous devez les, les barrer devant vous pour euh, les, euh, faire des points avec c'est soit que vous prenez des bonbons dans un, dans un bol ou vous gardez ce que vous avez pris pour faire des points, c'est juste ça le principe est-ce qu'on mange des vrais bonbons? ben oui parce qu'il y a évidemment une version... La version commerciale, c'est de prendre les marqueurs de bonbons. La vraie version, c'est de prendre des vrais bonbons mmh. ou des vraies choses à manger que vous allez placer dans les bols. Et là, vous allez devoir les prendre. Et quand vous allez réserver, vous mangez vos autres. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Donc, euh,
2: c'est vraiment ça qui est la, la chose à, à faire. Euh... Mais les jeux de nourriture, il hein,
0: n'y en a pas beaucoup qui, qui jouent avec de la vraie nourriture. C'est quand même un médium un peu complexe. Là. Je sais qu'il y a une autrice qui vient de sortir un livre de recettes de jeux. Oui. Euh, malheureusement,
2: je, le nom m'échappe, mais. Oui, euh, le nom m'échappe aussi. Euh, mais effectivement, elle a sorti euh, un livre de recettes où les recettes sont des choses à manger. Des jeux à manger, euh, exactement comme moi, à l'âge de 8 ans, ma mère m'avait fait un gâteau en forme de jeu société. Et on, on avait joué deux fois au gâteau avant de le manger. <rire> Donc, euh, nice. euh, et puis, euh, oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez rare de jouer avec la nourriture, mais c'est possible. Euh, Freeman Freeze n'est pas, pas le seul qui l'a fait. Il euh, y en a un autre aussi. Donc, tu n'étais pas
1: non, non, non. <rire> euh, c'est pas le même type de nourriture, ça. Hein, non, 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 effectivement, on parlera pas de ça. Genre, on de
2: problème. On va être banni et tout. La compagnie Centosphère en France est une compagnie qui se spécialise dans les jeux sociétés oh, oh. et la sensualité.
1: La route des
2: épices. Oh, la sensualité, c'est un jeu érotique? Non, c'est un jeu sensitif. Ça sent.
0: Le jeu... Ben oui, ben oui, ça c'est connu, ce jeu-là. Hein, oh connu, boy! Jeu
2: Alors, vous devez livrer des épices. Il euh... y a
0: plein de petits flacons, là, pour ceux qui sont en podcast, là. plein de petits flacons, Oui. et avec le, le nom de l'épice en dessous, mais bien entendu, ça sent.
2: Ça sent les épices, effectivement. Vous, euh, vous, liv... vous livrez des épices, et quand vous livrez vos épices, euh, si vous êtes capable d'identifier à l'odeur l'épice que vous avez livrée, sans regarder en dessous le pot de l'épice que vous avez livrée, à ben, ce moment-là, vous faites des points supplémentaires. Euh, non, le pot s'ouvre pas. Ah, le pouce s'ouvre pas, ok. Oui, une chance. <rire> et, euh, et puis, ben, c est, c est, ça, ça fait partie effectivement des jeux qui, qui jouent avec la nourriture sans la manger.
0: Ben, là, justement, on a parlé de jeux de nourriture et tout ça. Il y a, en te promenant, se promenant dans, dans la, la ludothèque, dans la caverne d'Alibaba, il y a un autre style, un autre, un autre élément qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup. Euh, qu'il n'y avait pas dans beaucoup de jeux et qu'on pouvait retrouver ici en petite quantité, c'est les jeux sur la musique. Mm. Euh... Je te laisse aller là-dessus, Pierre. Tu... Pourquoi il y a autant peu de jeux sur la musique
2: bon, C'est parce que la musique, c'est un, euh... un, un peu comme faire un jeu sur la musique, c'est un peu comme faire un jeu sur la thématique de l'horreur. Euh, depuis dix ans, on voit de plus en plus euh, de jeux sur la thématique de l'horreur. Depuis la frénésie pour Lovecraft et les histoires de Cthulhu. Mm. On rend euh, avec des euh... jeux de
0: figurines sur Cthulhu, la seule horreur qu'il y a, c'est euh, le gaspillage de ressources naturelles.
2: Oui, si on veut C'est Un peu
1: nuit.
2: Ça peut être ça Ça peut être, ça on peut dire, des jeux de zombies Qui ont quand même diminué en importance depuis quelques mm. années Mais qui avaient vraiment un boom à un moment donné C'est sûr que le prix était quand même assez effrayant aussi <rire> c'est quand même assez effrayant aussi. Euh, mais euh, on parle de ça, mais euh, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que les jeux d'horreur, euh, ils ont beau avoir une thématique d'horreur, mais ils ne procurent aucune sensation de frayeur autour de la table, parce qu'on sait déjà à l'avance tout ce qui va se passer, ou presque. Alors, on, on, le but d'avoir peur, en fait, c'est de ne pas s'attendre à ce qu'on va avoir. Ouais. Le, la musique, c'est la même sensation. Euh, quand vous avez une musique que vous allez écouter, ou que, ou que vous allez peut-être aller euh, euh, assister à un spectacle, vous allez vivre des sensations euh, parce que euh, c'est quelque chose qui va euh, toucher, euh, quelque chose de, de, qui, qui est abstrait en vous. Mm. Donc, euh, refaire ça dans une visualisation concrète sur une table, cette sensation-là, c'est difficile donc, euh, c'est pas donc, comme faire un jeu sur la peinture. C'est facile de faire un jeu sur la peinture parce que la peinture joue avec les couleurs puis là, vous avez tout de suite le lien à faire avec des cubes de couleurs que vous pouvez utiliser pour faire des mécaniques de jeu. Ouais, alors qu'une note,
0: c'est qu plus, plus difficile. Wow, c est, c
2: est, c est, effectivement. Mais il reste quand même que c'est faisable. Il y a des auteurs de jeux qui ont réussi à le transmettre, mais il y a aussi beaucoup de jeux sur la musique qui n'ont pas badé à faire ça. Euh, un des plus vieux... C'est Maestro, qui est un jeu qui a été fait en 89 par Rudy Hoffman. Rudy Hoffman, qui est maintenant décédé, est un, un des pionniers des auteurs de jeux Euro. C'est un, un auteur de jeu qui a fait ses premières armes dans les années 60, en même temps que Sid Saxon, Alex Randolph ou Robert Abbott, euh, pendant que ces trois larrons-là faisaient la le beau temps des jeux société des années 60 en, aux États-Unis. Lui, c'est en Allemagne qu'il faisait ça. Alors c'est un peu, je dirais le, le douanier des auteurs de jeux de société. Et euh, sa spécialité à Rudy Hoffman, c'était de faire des variations du jeu de Robby. Euh, okay. Il aimait beaucoup jouer avec mmh. une collection d'éléments. C'est on, on... lui qui faisait les dessins, hein, je pense. Il était aussi dessinateur à ses temps libres. <rire> euh, il avait un style, disons, très singulier, alors on pouvait ne pas aimer. Euh, son jeu le plus connu, c'est Café International. Mmh qui a gagné le Spiel de CRS en 89, la même année que son maestro a été aussi. Oh,
0: fait que c'était vraiment une grosse année pour lui.
2: C'est lui... une grosse année, effectivement. Et Café International est quand même euh, aussi un autre jeu où vous avez euh, collectionné des éléments. C'est un jeu qui a été réédité avec le temps aussi, mais qui a un peu perdu de son cachet à cause de son aspect politiquement incorrect aujourd'hui. C'est pas 2020 20, le jeu, là. Euh, pas... <rire> ouais, 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 mais c'est que... un jeu fascinant. <rire> c'est un jeu très familial et très, très bien. Euh, je dirais bien qu'il est presque sans faille. Ouf. Mais... On va venir à ça à l'épisode 3. Là. <rire> Le jeu s'en fait, il est toujours euh,
1: introuvé dans la collection.
2: Mais Maestro... Euh... Maestro c'est un jeu très mignon parce que vous devez faire un orchestre. Alors il n'est pas question de jouer avec les notions de la musique là-dedans. C'est plutôt okay. de jouer avec les représentations concrètes d'un orchestre. Et vous devez faire votre petit ensemble. Et vous devez aller chercher votre orchestre pour faire des... Euh, des concerts, parce que le plateau va vous indiquer quels instrumentistes vous devez aller chercher pour faire des concerts. Mmh. On va faire un duo de saxophone de piano. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les clins d'œil qu'on voit sur le plateau, parce que ça fait référence vraiment à des œuvres musicales pour de vrai. Comme il euh, y a euh, un trio euh, flûte, violon, piano, euh, clavecin euh, de Jean-Sébastien Bach, qu'on qu voit. Euh, puis il y a des choses qui sont aussi euh, plus euh, concrètes, je dirais, plus récentes, euh, je dirais, euh, Rora Branigan. Rora Branigan, c'est un, une chanteuse décédée aujourd'hui, une chanteuse américaine qui avait, euh, qui avait des hits dans les années 80. Euh, comme le jeu était fait en 89, ben on, a, on, a cru inclure, euh, on a pensé inclure un succès américain dans, dans ce, ce jeu-là. Euh, c'est tout simple. Il euh, y a de la chance, évidemment, parce que c'est un jeu familial, mais il y a aussi des petits aspects assez malins dans ce jeu-là, assez méchants même, et ça vaut la peine euh, d'y jouer, si y a aussi aux parce que c'est vraiment plus mm -hmm. commun. Ça a été hérédité sous les Amigos il y a une dizaine d'années euh, par Amadeus, les Amadeus que ça s'appelait. Fait que justement, les jeux de musique,
0: on voit, c'est pas très facile, rapidement, comme ça, ça fait très penser à New Orleans, à New Orleans Big Band. Oui. oui. Euh, tu montes ton groupe, tu oui. fais ça. Effectivement, mm -hmm. New Orleans
2: Big Band est un autre jeu de musique effectivement, que je possède qui fait ça. Euh, un jeu de musique qui va être beaucoup plus axé sur le fait de faire de la musique c'est Symphonie, jeu mmh. italien qui c est... C'est beau
1: euh... ça, ça me dit rien.
2: mirabilis, ça
0: me fait penser à ça on dirait, je sais pas hein, en tout cas. Alors euh... Ah oh, oui, excusez-moi, je vais
1: juste regarder euh, un petit peu ce qui se passe. Oh wow.
2: Symphonie, c'est un jeu euh, italien, euh, son auteur d'ailleurs... Euh... Angelo Tonin, c'est un auteur qui n'a pas fait beaucoup de jeux. Euh, il en était à ses premières armes avec ce jeu-là, mais il s'est lancé dans quelque chose d'assez parce qu'il a fait un jeu de programmation. OK. Et, euh, wow. et c'est un jeu où il vous programmez euh, littéralement quand est-ce qu'un instrument va jouer sa partition dans <rire> une partition de musique. C'est
1: bon! Et vous
2: allez devoir... Acquérir les instruments avant vous allez ensuite les placer dans un ordre dans l'orchestre et là ils vont jouer dans un ordre déterminé vous devez prévoir dans quel ordre ils vont jouer pour être capable d'aller jouer la bonne partition au moment où ça va se faire et puis euh, il y a des points à faire évidemment selon le nombre de fois que vous avez fait jouer votre instrument dans la partition Et euh... Quand est-ce que, que, que ça a été joué, finalement? Euh, mais ça, c'est très résumé, parce que c'est quand même un gros jeu, Symfony. C'est peut-être, dans, dans les jeux de musique que je possède, c'est le plus gros. C'est le plus ambitieux. Ça demande beaucoup de réflexion. Ça ne prend pas euh, une demi-heure à jouer. Je dirais que ça prend une bonne heure, minimum. Et puis, euh, les règles sont quand même assez touffues. Euh, pas trop clair non plus parce que l'éditeur est assez. C'est un éditeur assez jeune qui a fait ce jeu-là. Mais... Tu sais, c'est récent ce jeu? Oui, ou... ça a deux ans ce jeu-là. OK. Euh... Mais ça vaut le coup, c'est juste dommage que ça... ça a manqué son coût pour la distribution parce que c'est pas très bien distribué à l'extérieur. Bah, si les règles
0: sont pas top et que c'est pas très bien distribué ça. Il n'y a ça. pas d'éditeurs
2: qui ont récupéré ça encore, ben, qui sont euh, en Amérique du Nord. Fait que ça reste pas mal local à l'Italie, je dirais.
0: Ben, c'est intéressant de voir un jeu justement qui mmh. exploite la musique de cette façon-là. Oui, exact. puis
1: dans un jeu un peu plus, euh, disons, euro, là... Euh... Oui,
0: exact. Ben ouais mais avec l'aspect de programmation, ça se ouais. fit très bien. Ah ouais, c'est euh, Dernier jeu qu'on hey, va sortir... C'est quoi ça? Drop Mix. Euh, on parlait de jeu de musique, oui, j'étais quand même content, ben j'étais excité de voir que tu l'avais dans ta collection, c'est un jeu que j'ai déjà joué quelques fois.
2: Ah, mais pas mais pour ma copie, par contre.
0: Non, c'est ça, exactement. J'avais joué dans d'autres circonstances, mais dans des circonstances où, tu sais, ça, ça, ça flotte avec autre chose. Oui. Mais euh, ça, c'est un jeu de musique. Je te dis pas que c'est le meilleur, mais ah, ils ont poussé quand
2: même la note pour ça. Oui, ben je pense qu'on peut pas avoir plus de jeu sur la musique que ce jeu-là, parce que ça joue littéralement avec une musique ouais, qui, est qui est en train de jouer. Et euh, c'est un jeu euh, qui, euh, finalement, qui... est. D'une simplicité extrême, parce que tout ce que ça fait, c'est que ça fait des mix de, de musique. Euh, donc, on se sent comme un disque jockey dans ce jeu-là. Drop mix On pose des cartes sur un plateau. <rire> euh, on pose des cartes sur un plateau qui, finalement, est un plateau à lecture intelligente. Parce que les cartes qu'on va placer sont munies euh, de micro-puces qui vont envoyer un, 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 un message, finalement, ouais. au plateau le plateau va faire jouer la musique de la carte qu'on vient jouer.
0: Fait une carte, mettons, c'est le drum, l'autre carte, c'est la bass, l'autre carte, c'est la voix. Fait qu'en les empilant, il y a un mode coop, il y a un mode... Il y a un mode,
2: mode de... et ouais. un mode compétitif. Quand vous jouez, ben, compétitif, c'est que vous essayez de faire des combinaisons de cartes euh, selon les cartes que vous jouez. jouer. Euh, quand vous êtes coop, il ben, faut faire la combinaison à deux, finalement. L'idée, c'est que vous mmh. voulez faire des combinaisons pour atteindre un certain pointage avant l'autre joueur
0: ça, vous pouvez être DJ dans une soirée avec ça, là. Oui, pas mal, oui. Parce que ça peut servir quasiment de ça. Parce qu'à un certain point, nous, ce qui est arrivé, bon, tu joues un peu le jeu, puis sinon tu t'amuses plus à jouer les cartes, voir ouais. comment ça transforme le beat, voir comment, tu sais, chaque carte que tu joues. Parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de, de musique Combien différentes, gens... puis comment ils vont s'intégrer entre elles. C'est plus un gadget, c'est sûr, mais euh, l'idée est intéressante, puis la tech derrière, euh, tu sais les cartes avec des puces dedans, des choses mm -hmm. comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir... Euh...
1: De plus en plus, tu penses?
0: Peut-être pas de plus en plus, mais il va en avoir, il va en avoir, puis il va en avoir une façon de le faire sans avoir l'espèce de plateau custom en dessous.
1: Euh, ouais, plus simple parce que ça reste gros, massif, ça doit pas être donné aussi comme jeu.
0: C'est ça, exact, pour un jeu au final qui est...
1: Que tu joueras moins, que tu vas t'amuser avec, euh, ouais, c'est
0: plus comme un jouet pratiquement. Mais euh, dans les jeux de musique, je trouvais ça cool parce que c'était littéralement un jeu de musique.
2: Oui, tout à fait. C'est le plus purement musique <rire> qu'on peut avoir. Fait que ben euh, ça, ça fait le tour de, ouais.
0: cette, euh, de cette deuxième euh, de cette deuxième épisode dans la caverne d'Alibaba. Alors vous comprenez, on fait ça au one shot, hein, donc euh, c'est tout, tout un sport. Euh, on se revoit dans, dans quelques minutes. Dans quelques hein, minutes, pour, oui, euh, pour on faire,
1: fait la finale. Pour
0: faire l'épisode 3 de cette visite dans la caverne d'Alibaba. Euh, Entre-temps, n'hésitez ben, pas à faire un petit, euh, un petit partage sur Facebook, sur Facebook si vous appréciez. Si vous écoutez ça dans vos oreilles, allez sur YouTube voir les visuels. Si vous écoutez ça sur YouTube, allez nous suivre sur le podcast. Je pas faire trop de promo, mais si vous voulez nous encourager, on a un Patreon. Euh, C'est la meilleure manière de nous encourager. Sur ce... Yes! Ciao Pierre!
1: Hey! Ciao Pierre! À tantôt!
0: À tantôt! Ciao GF!
1: Ciao Tim!